0: Jules Verne, capitan la 15 ani, partea 1, capitolul 5 S V. În vremea asta, pilgrim își reluase drumul încercând să ajungă cât mai repede în Est. Această continuă lipsă a vântului nu înceta să îl preocupe pe capitanul Hull, nu că l-ar fi neliniștit o săptămână sau două de întârziere pe durata unei călătorii din Noua Zeelandă până la Valparaíso ci din pricina faptului că această întârziere ar fi putut să o obosească și mai mult pe pasagera sa. Cu toate acestea, doamna Weldon lua filozofic lucrurile, înarmându-se cu o infinită răbdare. În aceeași zi, pe 2 februarie, spre seară, Epava nu se mai zări. Capitanul Hull a avut grijă, în primul rând, să-i instaleze cât mai convenabil cu putință pe Tom și pe și săi. Cabina echipajului de pe Pilgrim, în formă de ruf, era prea mică ca să-i poată cuprinde și pe ei. Făcura atunci în așa fel încât să-i poată găzdui pe Teuga din față. De altfel, oamenii aceștia de treabă, obișnuiți să muncească din greu, nu erau deloc mofturoși și, pe vreme frumoasă, caldă și sănătoasă, nici nu le trebuia altă locuință pe timpul traversării. Viața de la bord, ieșită pentru o clipă din făgașul ei, își relua cursul. Tom Austin, Beth, Acteon, Hercule ar fi vrut din toată inima să devină folositori, dar cu aceste vânturi constante, odată întinse pânzele, nu mai rămâne nimic de făcut. Totuși, când este vorba de executat Volta, bătrânul negru și tovarășii săi se grăbeau să sară în ajutorul echipajului și trebuie să mărturisim că atunci când uriașul Hercule punea mâna, se cunoștea. Acest negru puternic ca un taur, în al de șase picioare făcea el singur cât un palan Pentru micuțul Jack era o bucurie să-l privească pe acest uriaș Nu era deloc teamă de el și când Hercule îl sălta în brațele sale ca pe un bebeluș Strigătele sale de plăcere nu se mai isprăveau Ridică-mă cât mai sus, îl ruga micuțul Jack Poftim domnule Jack, nu se lăsa mult rugat Hercule Sunt tare greu? Nici nu vă simt ei bine, și mai sus, într-o singură mână. Și Hercule, ținând cele două piciorușe ale băiețelului în mâna lui largă, îl plimba ca un acrobat în arena circului. Jack se simțea mare, mare de tot, ceea ce l-amuza copios. Încerca să se lase cât mai greu, dar colosul nici măcar nu-și dădea seama de asta. Micuțul Jack avea așadar doi prieteni, pe Dixent și pe Hercule, însă nu întârzie să-și-l facă și pe al treilea. Acesta avea să fie Dingo. Am spus deja că Dingo era un câine puțin sociabil. Aceasta se datora fără îndoială faptului că societatea de pe Waldeck nu-i fusese pe plac. La bordul lui Pilgrim avea să fie cu totul altceva. Jack, pe semne, știu cum să ajungă la inima frumosului animal. Acestuia a început să-i placă să se joace cu micul Jack, căruia, la rândul lui, această joacă nu-i displăcea de fel. Toată lumea își dădu seama că Dingo era dintre acei câini care iubesc copiii. Jack de altfel nu-i făcea niciun rău. Cea mai mare bucurie a lui era să îl prefacă pe Dingo într-un armăsar iute ca vântul, într-un cal mult mai de preț decât unul de carton, chiar cu rotile în loc de potcoave. Jack galopa deci pe deșelate, ținându-se zdravând de blana stufoasa a câinelui, care își purta vașnicul călăreț în spinare, Cu multă plăcere și, într-adevăr, Jack nu cântărea mai mult decât o jumătate de jocheu în șaua unui cal de curse. Dar și cum se mai topea în fiecare zi provizia de zahăr din cambuză, Dingo ajunse curând preferatul întregului echipaj. Doar Negoro continua să se ferească din calea animalului, a cărui dușmănie rămânea la fel de puternică și de inexplicabilă. Cu toate acestea, micuțul Jack nu-l uitase de fel pe Dick Sand, vechiul său prieten, tot timpul liber, novicele și îl petrecea împreună cu micuțul băiețel. Se înțelege de la sine că doamna Weldon privea această prietenie cu cea mai mare mulțumire. Într-o zi, pe 6 februarie, îi vorbea despre Dick Sand, capitanului Hull, iar acesta nu-și precupețea laudele la adresa tânărului novice. Băiatul ăsta," îi spunea el doamnei Weldon, va ajunge într-o bună zi un marinar de toată isprava, mă pun chezaș pentru asta." Are deja instinctul mării și datorită acestui instinct poate suplini prin forța împrejurărilor cunoștințele teoretice pe care nu a avut încă vreme să și le însușească. Deja e uimitor câte lucruri știe când te gândești că învață de atât de puțin timp. Trebuie adăugat, zise doamna Walden, că este un băiat nemaipomenit de nădejde, mult mai presus de vârsta lui, care n-a meritat niciodată să fie dojenit de când îl cunoaștem. Da, este un băiat de nădejde," repetă capitanul Hull, apreciat și iubit pe bună dreptate de toată lumea. Odată această campanie terminată," spuse doamna Weldon, știu că intenția soțului meu este să îl trimită să facă un curs de hidrografie, în așa fel încât mai târziu să poată obține un brevet de capitan." Și domnul Weldon are dreptate," răspunse capitanul Hull, într-o zi Dick Sand va face cinstă marinei americane." Micuțul orfelin și-a început viața într-un mod atât de dureros, ținuse remarce doamna Weldon. A trecut printr-o școală atât de aspră. Fără îndoială, doamnă, dar nu degeaba. A înțeles că trebuie să învețe să se descurce și iată-l pe drumul cel bun. Da, drumul datoriei. Uitați-vă la el, doamnă Weldon, urmă capitanul Hull. Stă la cârmă cu privirea țintită asupra velei foc. Nici o clipă de neatenție, așa că nava nu are cum să se abată din drum. Dick Sand are deja siguranța unui timonier bătrân. Bun început pentru un marinar? Meseria noastră este dintre acelea pe care trebuie să le încep de mic copil. Cine n-a fost mus nu va fi niciodată un marinar întreg, cel puțin în marina comercială. Totul trebuie învățat și în același timp, totul trebuie să fie instinctiv și rațional la omul de mare hotărârea care trebuie luată la fel ca manevra care trebuie executată. Totuși, capitane Hull, ripostă doamna Weldon, sunt destui ofițeri buni în marina de război. Așa este, în cuvință capitanul Hull, dar după părerea mea, cei mai buni dintre ei au intrat cu toții de timpuri în marină și fără să mai vorbim de Nelson și alți câțiva, cei care au început prin a fi muși nu sunt deloc de lepădat. În clipa aceea îl văzură țâșnind prin tambunchiul din spate pe vărul Benedict cu capul în nori, ca întotdeauna, tot atât de puțin pe lumea asta ca prorocul Ilie atunci când se va întoarce pe pământ. Vărul Benedict începu să bântuie pe punte ca un suflet osândit, scotocind cu privirea interstițiile bastingajului, cotroboind pe sub cuștile găinilor, plimbându-și mâinile prin crăpăturile punții pe unde se cojise zmoala. Ei, vere, Benedict, sănătos, voios?" Da, verișoară Weldon, sănătos, voios, fără îndoială, dar de-abia aștept să ajung pe uscat." Dar ce căutați cu atâta înverșunare sub barca aceea, domnule, Benedict?" îl întrebă capitanul Hull. Insecte, domnule?" ripostă Benedic, Benedict. Ce ați vrea să caut dacă nu insecte?" Insecte? Pe legea mea trebuie să vă resemnați, nu pe mare o să vă îmbogățiți colecția." Și de ce nu, domnule? Nu cred că ar fi imposibil să găsesc la bord vreun exemplar de vere Benedict," zise atunci doamna Weldon. Cred că ar trebui în cazul acesta să-l blestem pe capitanul Hull. Vasul său este păstrat atât de curat încât te vei întoarce cu coada între picioare de la vânătoarea ta." Capitanul Hull început să râdă. Doamna Weldon exagerează," zise el. Totuși, domnule Benedict." Cred că vă pierdeți timpul scormonind prin cabinele noastre. Eh, mi-am dat seama, strigă vărul Benedict dând din numeri. Toate căutările mele au fost zadarnice. Dar în cala lui Pilgrim, reluă capitanul Hull, poate că veți da peste câțiva șvabi, puțin interesanți de altfel. Schwab este gândacul de bucătărie sau Libarca sau Kohran Blata. Prea puțin interesant aceste orteoptere care și-au atras blestemele lui Virgiliu și ale lui Horatiu, ripostă vărul Benedict, îndreptându-se din spate. Puțin interesant aceste rude apropiate ale lui Periplaneta Orientalis și ale cacherlacului american care locuiesc, care infestează, zise capitanul Hull, care domnesc la bord, replică semeț vărul Benedict. Drăguță domnie, nu sunteți entomolog, domnule? Niciodată pe spinarea mea." Hai de vere, Benedict," zise doamna Weldon zâmbind, nu-ți dori să fii devorat de gândaci de dragul științei?" Nu-mi doresc nimic, verișoare Weldon," răspunse aprigul entomolog, decât să mai adaug colecției mele un exemplar care să-i facă cinste." Nu ești totuși mulțumit de trofeile pe care le-ai obținut în Noua Zeelandă? Ba da, într-adevăr, verișoară Weldon, am fost destul de fericit să pun mâna pe câteva exemplare din acea specie nouă de insecte carnivore, care până acum n-a fost văzută decât la câteva sute de mile mai departe, în Noua Caledonie. În clipa aceea, Dingo, care se juca cu Jack, se apropieță-o de îndevărul Benedict. Ple- pleacă de aici, făcu acesta ferindu-se de el. Să iubești gândacii și să detești câinii?" strigă capitanul Hull. O, domnule Benedict!" Un câine de treabă, totuși!" zise micuțul Jack, cuprinzând cu mânuțele lui capul mare al lui Dingo. Da, nu zic nu!" spuse vărul Benedict. Dar ce vreți, afurisitul acesta de animal nu mi-a îndreptățit speranțele pe care mi le făcusem întâlnindu-l." Ei, Dumnezeule mare!" strigă doamna Walden. Nădăjduia-i oare să-l clasezi în ordinul dipterelor sau al himenopterelor? Nu, răspunse grav vărul Benedict. Dar nu este adevărat că acest dingo, deși de rasă neozelandeză, a fost găsit pe coasta occidentală a Africii? Nimic nu este mai adevărat, răspunse doamna Weldon. Și Tom l-a auzit de multe ori pe capitanul de pe Waldeck, spunând acest lucru. Ei bine, m-am gândit, am sperat că acest câine a adus cu el câteva specimene din acele hemiptere specifice faunei africane. Cerule, strigă doamna Weldon, și că poate, adăugă verișorul Benedict, unul dintre acei purici care pătrund în piele sau pișcă o specie nouă. Ai auzit, din băiatule, zise capitanul Hull, nu ți-ai făcut datoria, dar degeaba l-am puricat adăugă entomologul, cu o vie părere de rău, n-am putut găsi nici măcar o singură insectă. Pe care ați fi ucis-o pe loc și fără milă, nădăjduiesc, strigă capitanul Hull. Domnule, răspunse înțepat vărul Benedict, aflați că Sir John Franklin nu ar fi omorât pentru nimic în lume nici cea mai mică insectă chiar dacă ar fi fost vorba despre acel țânțar din țările calde, ale cărui atacuri sunt mult mai de temut decât acelea ale puricelui și, totuși, sunt convins că nu veți ezita să fiți de acord cu mine, Sir John Franklin era un om de mare ca nimeni altul. Desigur, spuse capitanul Hull, înclinându-se. Într-o zi, după ce a fost mușcat cumplit de o dipteră, i-a suflat peste aripi și i-a spus fără ca măcar să o tutuiască. Duceți-vă! Lumea este destul de mare pentru dumneavoastră și pentru mine!" Ah!" exclamă capitanul Hull. Da, domnule!" Ei bine, domnule Benedict!" ripostă capitanul Hull. Altcineva a spus asta cu mult înaintea lui Sir John Franklin!" Altcineva?" Da, și acest altcineva este unchiul Toby!" Un entomolog?" întrebă iutevărul Benedict. Nu, unchiul Tobias, al lui Stern, și acest onorabil unchi a rostit exact aceleași cuvinte, dându-i drumul să zboare unui țânțar care îl necăjea, dar pe care a considerat că poate să-l tutuiască. Dutea, furisitule, i-a zis, lumea este destul de mare ca să ne cuprindă și pe tine și pe mine. Un om de treabă, unchiul Toby ăsta, zise vărul Benedict, a murit? Cred și eu, răspunse grav capitanul Hull, de vreme ce nici nu a existat. Și toată lumea pufni în râs uitându-se la vărul Benedict. În acest fel, în aceste conversații și în multe altele care aveau un mod invariabil ca obiect cine știe ce problemă de ordin entomologic, de îndată ce vărul Benedict lua parte la ele, se scurgeau ceasurile nesfârșite ale acestei călătorii îngreuiate de starea vremii. Marea era mereu frumoasă, dar vânturile sileau bricul goeletă să bată pasul pe loc. Pilgrim nu înainta decât foarte puțin spre est, atât de slabă era briza și întârzia să ajungă în acele locuri în care vântul i-ar fi putut fi mult mai prielnic. Trebuie spus că vărul Benedict încercase să îl inițieze pe tânărul novice în tainile entomologiei, dar Dick Sand se arătase destul de refractar în această privință. În lipsă de ceva mai bun, savantul se mulțumise cu bieții negri care nu pricepeau nimic. Tom, Acteon, Beth și Austin sfârșire chiar prin a da bir cu fugiții din clasă și profesorul rămase doar cu un singur elev, Hercule, în care îi se părea că descoperise o oarecare inclinație naturală în această direcție în ceea ce privește capacitatea de a deosebi un parazit de un tisanur. Uriașul negru trăia deci în lumea coleopterelor, carnasierelor, Vânătorilor, tunarilor, groparilor, a gândacului repede, a caribilor, a silfidelor, a coropișnițelor, a cărăbușilor, a rădaștei, a gândacului morar, a gărgărițelor, a buburuzelor, studiind întreaga colecție a unchiului Benedict. Nu fără ca acesta să nu tremure văzându-și plăpândele sale exemplare între degetele butucănoase ale lui Hercule, tari și puternice ca o menghină. Dar masivul elev asculta atât de supus lecțiile profesorului, încât merita să-și asume acest risc. În timp ce vărul Benedict lucra astfel, doamna Weldon nu lăsa pe micuțul Jack fără nicio ocupație. Ea însă îl învăța să scrie și să citească. În ceea ce privește socotitul, prietenul său, Dick Sand, era acela care îi arăta primele operații. La vârsta de cinci anișori, nu ești încă decât un copil și te instruiești... Poate mai bine cu ajutorul jocurilor practice decât prin lecții teoretice care sunt desigur mai nevoioase. Jack învăța să citească nu din abecdar ci cu niște litere mobile tipărite în roșu pe cuburi de lemn pe care se amuza să le aranjeze în așa fel încât să alcătuiască cuvinte. Uneori, doamna Weldon lua cuburile, forma un cuvânt, apoi le amesteca, iar Jack trebuia să le așeze din nou în ordinea dorită. Băiețelului îi plăcea mult această metodă de a învăța să citească, își petrecea în fiecare zi câteva ceasuri, fie în cabină, fie pe punte, făcând și desfăcând cuvinte. Dar acest fapt provocă într-o zi o întâmplare atât de neobișnuită încât se cuvine să vă fie adusă la cunoștință cu ceva mai multe amănunte. Era în dimineața zilei de 9 februarie. Jack, pe jumătate culcat pe punte, se distrasă să compună un cuvânt pe care bătrânul Tom urma să-l refacă după ce literele aveau să fie amestecate. Tom, acoperindu-și ochii ca să nu trișeze, așa cum e regula, nu trebuia să vadă nimic și nici nu vedea nimic din ceea ce făcea băiețelul. Literele erau felurite, în număr de 50, unele majuscule, altele minuscule. În plus, unele cuburi aveau înscrise pe ele o cifră, ceea ce ți îngăduia să înveți să formezi numere tot așa cum formai cuvinte. Cuburile erau întinse pe punte și micuțul Jack lua când unul, când altul, ca să-și alcătuiască cuvântul, o minciună gogonată de fapt. Dingo, care începuse de câteva clipe să se învârtă pe lângă el, deodată se opri. Privirea îi se aținti într-un punct fix, laba dreaptă îi se ridică, coada a început să-i se miște repede. Apoi, brusc, aruncându-se asupra unuia dintre cuburile de lemn, îl prinse în colț și se duse să-l depună pe punte, la câțiva pași de Jack. Acest cub avea pe el o majusculă, litera S. Dingo! Ei, Dingo, băiatule!" strigă băiețelul, căruia îi fusese teamă la început ca S-ul să nu fie înghițit de câine. Dar Dingo se întoarse și, luându o de la capăt cu aceeași manevră, își făcă un alt cub și se duse să îl așeze lângă celălalt. Acest al doilea cub era un V mare. De data asta, Jack scoase un țipăt. La strigătul lui alerga îndată doamna Weldon, capitanul Hull și tânărul Novice. Dingo cunoștea literele. Dingo știa să citească. Era adevărat. Jack văzuse cu ochii lui. Dixand vrut să se ducă să ia cele două cuburi pentru a-i le da înapoi prietenului său Jack, dar Dingo mărâi și își arătă colții. Cu toate acestea, Novicele reuși să reintre în posesia celor două cuburi și le repuse în joc. Dingo se năpusti din nou, înșfăcă încă o dată cele două litere și le duse departe pe punte. De data asta, cu cele două labe din față așezate deasupra lor, Arăta hotărât să le păstreze cu orice preț. Cât privește celelalte litere ale alfabetului, păreau nici să nu existe pentru el. Iată un lucru curios," zise doamna Weldon. Foarte ciudat, într-adevăr," întări capitanul Hull, care privea cu atenție cele două litere. S, V," zise doamna Weldon. S, V," repetă capitanul Hull, dar sunt chiar literele de pe zgarda lui Dingo." Apoi, dintr-o dată, întorcându-se spre bătrânul negru, îl întrebă. Tom, nu mi-ai spus că acest câine nu aparținea decât de puțină vreme capitanului de pe Waldeck?" Așa este, domnule," răspunse Tom. Dingo nu se afla la bord decât de cel mult doi ani. Și nu ai adăugat că același capitan a găsit acest câine pe coasta occidentală a Africii?" Da, domnule, în vecinătatea gurii fluviului Congo." L-am auzit spunând deseori acest lucru. Deci, întrebă capitanul Hull, nimeni nu a aflat niciodată al cui a fost acest câine și de unde venea? Niciodată, domnule, un câine găsit e mai rău decât un elefant. Nu are acte și pe deasupra nici nu are cum să te lămurească. Capitanul Hull tăcu căzând pe gânduri. Aceste două litere vă trezesc oare vreo amintire îndepărtată? îl întrebă doamna Walden după ce îl lăsase o vreme cu gândurile lui. Da, doamnă, o amintire sau mai degrabă o alăturare tare neobișnuită. Anume, aceste două litere ar putea avea într-adevăr un înțeles lămurindu-ne în legătură cu soarta unui călător îndrăzneț. Ce vreți să spuneți? întrebă doamna Walden. Iată despre ce este vorba, doamnă. În 1871, acum doi ani deci, Un explorator francez a pornit la drum la ideea societății de geografie din Paris cu intenția de a traversa Africa de la vest la est. Punctul său de plecare era la gurile fluviului Congo. Punctul său de sosire urma să fie, în măsura în care acest lucru avea să se întâmple, Capul Delgado, la izvoarele fluviului Rovuma, de-a lungul cursului căruia trebuia să coboare. Or, acest explorator francez se numea Samuel Vernon. Samuel Vernot, repetă doamna Weldon. Da, doamnă, și numele și prenumele să încep exact cu acele litere pe care Dingo le-a ales dintre toate și care sunt gravate pe zgarda lui. Într-adevăr, aprobă doamna Weldon, și călătorul acela? Călătorul acela a plecat, răspunse capitanul Hull și nu s-a mai știut nimic despre el după plecarea sa. Niciodată? întrebă novicele. Niciodată repetă capitanul Hull. Ce concluzie trageți?" zise doamna Walden. Că Samuel Vernon, în mod evident, nu a putut atinge coasta orientală a Africii, fie că a fost făcut prizonier de băștinaș, fie că a murit pe drum. Și atunci acest câine? Acest câine a fost al lui și mai norocos decât stăpânul său, dacă ipoteza mea este justă, a putut să se întoarcă pe malul congoului fiindcă acolo, chiar în perioada în care trebuia să se fi întâmplat aceste lucruri, a fost găsit de capitanul de pe Waldec. Dar, observă doamna Weldon, știți că acest călător era însoțit de un câine atunci când a plecat? Nu este oare doar o simplă presupunere din partea dumneavoastră? Este într-adevăr doar o simplă presupunere, doamnă, dar ceea ce este sigur este că Dingo a reținut aceste două litere. S și V, care sunt exact inițialele călătorului francez. Acum, în ce împrejurări a învățat acest animal să le distingă, n-aș putea să vă explic. Dar, repet, le-a reținut cu siguranță și priviți, le împinge cu laba și pare să ne invite să le citim împreună cu el. Într-adevăr, nu puteai să te înșele asupra intențiilor lui Dingo. Samuel Vernon era așadar singur atunci când a părăsit țărmul fluviului Congo? întrebă Dixand. Asta nu știu, răspunse capitanul Hull. Totuși este probabil că a avut cu el o escortă de băștinași. În clipa aceea, Negoro ieși din cabină și se arătă pe punte. Nimeni nu remarcă la început prezența sa, așa că ciudata privire pe care i-o aruncă lui Dingo, când văzu cele două litere pe care acesta le își făcase, trecu neobservată. Dar Dingo, zărindu pe bucătar, începu să dea semne vădite de furie. Negoro intră de îndată înapoi în cabină, nu fără să lase să-i scape un gest de amenințare la adresa câinelui. Aici este un mister," murmură capitanul Hull, căruia nu-i scăpase nimic din această mică scenă. Dar, domnule," întrebă novicele, nu este cât se poate de uimitor faptul că un câine poate să recunoască semnele alfabetului?" Ba nu, strigă micul Jack, mama mi-a spus de multe ori povestea unui câine care știa să scrie și să citească și chiar să joace domino ca un adevărat dascăl." Dragul meu copil," spuse doamna zâmbind, dar câinele acela care se numea Munito nu era nici de cum un învățat cum bănuiești tu. Dacă aș crede ceea ce mi s-a istorisit, nu putea să deosebească deloc una de alta literele pe care le folosea ca să alcătuiască unele cuvinte." Dar stăpânul lui, un american ager la minte, își dăduse seama ce auza ascuțit avea Munito și se străduise să educe acest simț, obținând rezultatele cele mai neașteptate. Și cum făcea doamnă?" întrebă Dick Sand, pe care povestea îl captivase aproape la fel de mult ca pe micuțul Jack. Uite cum făcea dragul meu prieten. Atunci când Munito trebuia să lucreze în fața publicului, pe o masă erau înșirate niște litere ca acestea. Munito se plimba printre ele. Câinele se învârtea de colo-colo pe masă, așteptând să-i se ceară, fie cu voce tare, fie în șoaptă, să formeze un cuvânt. Însă doar cu condiția ca stăpânul său să cunoască acel cuvânt. Așadar, în absența stăpânului său, întrebă novicele, câinele n-ar fi știut ce să facă, răspunse doamna Weldon și iată de ce, cu literele înșirate pe masă, Munito începea să meargă printre ele. Atunci când ajungea în fața acelora pe care trebuia să le aleagă ca să formeze cuvântul cerut, se oprea. Dar dacă se oprea, o făcea pentru că auzea trosnetul unei scobitori, imperceptibil pentru oricine altcineva, pe care americanul o făcea să pârie în buzunarul său. Acest trosnet era pentru munito semnalul să ia litera și să se ducă să o așeze la locul cuvenit. Și acesta era tot misterul, strigă Dixon. Acesta era tot misterul, zise doamna Weldon. Este foarte simplu ca tot ceea ce se face în materie de prestidigitație, în absența americanului, munito n-ar mai fi fost munito. Așa că, sunt mirată, fără ca stăpânul său să fie de față, dacă totuși exploratorul Samuel Verno a fost vreodată stăpânul său, Dingo a putut totuși recunoaște aceste două litere. Într-adevăr, în cuvință capitanul Hull, Este uimitor, dar băgați bine de seamă, este vorba doar de două litere, două litere deosebite și nu de un cuvânt ales la întâmplare. La urma urmei, acel câine care bătea la poarta unei mănăstiri ca să pună laba pe mâncarea pregătită pentru bieții trecători sau acela care a pus în același timp cu un alt semen al lui să învârtească o frigare odată la două zile, refuza să facă această treabă când nu era rândul lui. Acești câini, zic eu, erau mult mai înzestrați în ceea ce privește inteligența care rămâne un privilegiu al omului. De altfel, suntem în fața unui fapt indiscutabil. Dintre toate literele alfabetului, Dingo nu le-a ales decât pe acestea două, S și V. Pe celelalte nici măcar nu pare să le cunoască. Trebuie așadar să tragem concluzia că, dintr-un motiv care ne scapă, aceste litere i-au stârnit în mod special atenția. Ah, căpitane Hul! zise tânărul novice, dacă Dingo ar putea să vorbească, Poate că ne-ar spune ce înseamnă aceste două litere și de ce are un dinte împotriva bucătarului nostru. Și ce dinte? ripostă capitanul Hull în clipa în care Dingo, căscându-și botul, își arătă colții formidabili. Sfârșitul capitolului 5